0: 上回咱们说了，张树奎，嗯，也就是死者，死者被害的山村呢，他有个风俗，就是死者为大，甭管生前有什么仇恨，那、啊、死后呢，只要你还在这个村子里住着，啊、都得登门吊唁或者协办丧事儿，啊，就是因为这个风俗，下乡调查的民警对访问的结果大吃一惊，因为张树奎他惨遭杀害之后。按照当地的风俗，却依然得不到村民们的原谅。哎呦，他的为人处事这是极不成功的啊，是很可悲的。那一个人之所以形成这样的局面，那最有可能的原因有两个方面：一是这个人在村子里犯了众怒，使他成了村子里的众矢之的；由此，山村里代代相传的所谓的铁律，才会因为失去任何监督而自动的失效了。二呢，就是这个人可能是那种具有霸王性格的人，他在村子里伤害的人多不说，而且这种伤害行为发生的频率也很高，以致前一次伤害留下的仇怨还未被时间给冲淡呢，接着后一次的伤害行为又覆盖了上一次的仇怨，造成了新账旧账一起算的恶果。就这样呢，年深月久，使得这个人呢。终于成为了村子里一颗凝聚着坚硬仇怨的结石。啊，张树奎呃，虽然身为一个偏僻山村的一个农民吧，但是呢、啊，他求财奔富的胆量和劲头，要比一般村民要强得多。张树奎一家建起自己的楼房，家里是各类的电器啊、摩托车呀、啊、电话等一应俱全。这完全是算得上张树奎求财奔富的行为和成果了。在镇头镇这个偏僻的山村里啊，这样的成果是值得人骄傲的。这么多年来，他就一直在操持着一种营生，就是、啊、做金矿淘金老板。张树奎做淘金老板的实际情形是这样的：首先投资七八万元定制一条淘金船，再雇着人开着大卡车。出了这条淘金船，远走甘肃、新疆等地有金矿的地方，从别的更大的金矿承包者手里盘下一个或者两个，甚至更多的坑洞，啊，雇人淘金。未到达淘金地，光这一路的运费就要上万元。此外啊，还有重重的险滩，比方说得和当地各类的强权势力的关系得相处好了，啊，这才能避免种种的刁难。那盘下的坑洞得运气好，必须踩在金脉上啊，才能有所收获的。还有就是雇的人必须得牢靠啊，不然你淘一点吞一点，连伙食费、啊、都赚不回来的。而这一系列的运作里啊，不能出现任何的披露和疏忽，否则就会落得个血本无归，乃至倾家荡产。那像杨树奎这样的淘金老板啊。在浏阳市总共有十几名吧，他们大概拥有四十余条淘金船。相比于其他人吧，张树奎只有一条淘金船，显得本小利单。这就使得张树奎常常不得不借资经营，而这种几乎啊成了习惯的小打小闹的借资行为，也终于让他无力扩大经营规模。利润有限啊，当然还款也是乏力了。还款乏力呢？就在债主们的眼里，是个借钱不还或者赖账的人，这也让他在那个同在异乡异地谋生活的家乡人的圈子里的信誉也是尽失了。他经常因为借钱不还钱的事儿与人争斗不休，啊，别的人大多啊是绑在一起干，有个相互照应吧，而只有他张树奎始终是单打独斗的。呃，村子里几乎所有被民警调查到的人都不约而同地谈到了一件事儿，就是镇头镇金盛村的村民梁某曾经被张树奎雇佣到甘肃等地去淘金，本是同村的村民，又成了主顾关系。一开始，梁某并未对这种改变了身份后隐藏的真实内容做一些心理准备了，他总是认定一条，不管张树奎如何与人合不来。但是自己作为一个自祖被起就住在一起的乡邻啊，他总想着张树奎不至于做的太出格。出发前呢，梁某对张树奎说了：“赚不赚钱，赚个多少元。”梁的意思就是说，他本人的要求并不高啊，只要能混个饱，那就够本了啊，多少元嘛？因为这庄户人唯一不缺的就是力气。只要肚子饱了，就不愁没有力气下苦力挣钱。就这样呢，梁某便随着张树奎到了甘肃阿克塞县红都金矿。啊，只有到了目的地，这梁某才真正知道了马王爷原来长着几只眼。因为啊，他很快发现了这事情远不是他想象的那么简单。张树奎并没有因为这梁某是他的同村人，就对他另眼相待。梁某在坑洞里所要承担的体力活与同被雇佣的四川、呐山东等省的淘金工相比，没有丝毫的区别。每天是泥一身、水一身的要劳作，呃12到14小时。当初说的肚子饱，哎呦，在这里更是成了一种奢望。天天是吃了上顿忘不到下顿，饿的那是前胸贴着后背。梁某说了，唯一受到眷顾的就是张树奎的妻子。隔三差五的要梁某做饭，梁某因为是张树奎的同村人嘛，啊，做出来的饭菜口味是相同的。梁某一开始一直强迫自己隐忍着，但是呢，当后面这种眷顾越来越多时，梁某决意选择拒绝。那是在一个寒冷的傍晚，已经啊在坑洞子里熬了十多个小时的梁某，他实在有些支撑不住了，便。摇摇晃晃地度过了工棚，可是这屁股还没有落座，张七就进来了，指令他去做晚饭。啊，梁某一语不发，只是默默地摇了摇头。哎呦，就是这么一个简单的摇头的动作，一下子是捅了马蜂窝。张七当时是暴跳如雷，跑进灶间，操起一柄锅铲，对着梁某的脑袋就是一下。梁某顿时是血流满面。听到动静的张树奎也赶了过来，啊，不问青红皂白，挥拳就打，啊，夫妻俩啊，把站都站不稳的梁某、嗯，痛打了一顿，啊，梁某当时就被打倒在地，啊，好一会儿啊，都动弹不得。这陶金地周围多少里地都是没有医院的，要是看病疗伤，只得到县城。这梁某就找张树奎要工钱去医院，可是张树奎却分文不给。而身上仅有一点钱的，要坐车啊就不能疗伤；要疗伤就不能坐车，逼得无法可想到梁某，他只好一段接着一段哀求别人搭顺路车到了县城。来到县城医院里，医生给梁某做了个一个简单的包扎，梁某就已经是一文不剩了。为了充饥，梁某在医院附近的菜市场捡了一些烂菜叶。在棒墙搭上几块砖头，生上火，用别人丢弃的旧瓷缸煮水喝。一个过路的老太太实在是看不过去了，便给梁某倒了三斤面粉。也就是这点面粉，终于让梁某喝上了糊糊粥。终于的，一个在淘金地曾与梁某打过一次照面的甘肃籍淘金老板，非常同情梁某的遭遇，便给了他五十元钱。就是靠着这个仅有的五十元钱，梁某踏上了回家的路。从甘肃回到湖南的路费，在当年啊，少说也得需要二百元出头。可是这梁某还是老办法，坐一程顺路车，又走一程路，实在是难以为继的，就停下来给人打几天临时工，挣下几块钱之后，一点也不耽搁，又往家的方向去奔。一个多月后呢，这梁某终于是到了家。当初的。随着张树奎出门时的一个形貌魁伟的汉子，现在出现在家人面前时，已经是行销骨立、春衣百节了，几乎成了一具一阵风就能吹倒的摇摇坠坠的骷髅架子。而更为让人触目惊心的是，这梁某的十个脚趾头上的脚指甲，竟然走掉了七个。梁某回家之后。曾经当着许多人的面发下毒誓，他说：“呀，只要有机会，一定要取张树奎夫妻的命。”由此，这梁某很自然的在血案发生之后的，变成了警方侦查事业里的嫌疑对象了。不过专案组经过多方调查，最终是消除了梁的作案嫌疑。后来又经过民警的耐心说服教育啊，梁某为专案组调查工作给予了很大的帮助，比如。重案大队大队长黄元农第一次率调查组远赴甘肃时，随组同行的唯一一名知情人就是梁某。和梁某一样，在张树奎处有过同样或者类似经历的人并不在少数的，在金盛村有，在浏阳市的其他镇也有，在相邻的长沙县有，在淘金地同样也有，而在淘金地。形形色色的淘金工，那是来自全国各地的。因为主顾之间的利益冲突的原因，多多少少最后总会留下这样或者那样的过节。那有这样的过节，就可以说有这样的作案动机。那么呢，仅就基于上述这一种情况，无论要调查张树奎哪一方面的社会活动情况吧，都意味着将是一桩浩大的工程。好。本期就到这儿，咱们下期再说。